0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette première séance de la programmation culturelle et puis à des Beaux-Arts de Paris. Et surtout, aujourd'hui, c'est Pensez le Présent qui reçoit Christine Massel, donc l'historienne de l'art et commissaire d'exposition. On va revenir, bien sûr, sur le sujet, mais euh, puisque Christine est là, elle nous flash l'honneur d'être avec nous. Mais la semaine prochaine, je voulais juste annoncer que ce sera à 17h. C'est une heure un peu. Différent, pourquoi Parce que c'est juste avant le vernissage de Léonard Antounès, euh, ce vernissage qui sera dans la chapelle des Beaux-Arts, et euh, que nous faisons en lien avec le euh, festival d'automne. Et donc c'est Thierry Levier euh, qui nous a quittés, puisqu'il est devenu directeur de, de l'école de, de Monaco, mais qui euh, fait en ce moment la jonction. Donc il sera à 17h la semaine prochaine. La semaine d'après, ce sera Loïc Touzé qui fera de la conférence performée, donc... Euh, je vous enverrai tout ça, Entre, il y aura deux séances, à 15h et 19h, et puis on finira le mois avec David Douard qui sera en conversation avec Xavier Franceschi, Xavier Franceschi qui est le directeur du plateau, et qui a fait une exposition David Douard, donc l'année dernière. Donc, Alors là, je reviens évidemment sur notre invité, qui est Christine Massel, je remercie d'avoir accepté d'être avec nous ce soir, qui est donc, alors là il faut que je lise, hein, parce que... On se demande même si Christine Massel n'a pas tous les diplômes, peut-être même, comme nous est remarqué hier un ami, le permis A, c'est-à-dire le permis poids lourd. Mais en tout cas, Christine Massel est un poids lourd de l'histoire de l'art et du commissariat d'exposition. Elle est conservatrice. Moins de
1: 65 kilos.
0: Elle est conservatrice générale du patrimoine, responsable du service création contemporaine et prospective au sein du Musée national d'art moderne du centre Pompidou. Alors là, ensuite, la liste est très très longue, parce que parmi ces très nombreux commissariats d'exposition, il y en a plus d'une cinquantaine, hein, et j'en ai certainement oublié, euh, et, et elles ont circulé de Shanghai à Philadelphie, elles sont passées par Dublin, Munich, Malaga, Bilbao, Montréal, Venise, on peut citer des expositions remarqu remarquables monographiques comme celle de Philippe Parreno, Gabriel Roscoe, Sophie Cal, Damien Ortega, Rebecca, Rebecca Horn, Fabrice Hyber. Une très belle exposition française qu'on n'avait pas l'habitude de voir en France. Et puis, il y a bien sûr des quantités d'expositions euh, collectives, hein, qui ne sont donc pas des expositions monographiques, puisque euh, moi, je, on conviendra sur le sujet, mais les premières expositions de, que j'ai vues de Christine Mazel étaient des expositions collectives. Donc, euh, les plus récentes, vous les connaissez, c'est celle qui a fait. Euh, euh, qui étaient au centre Pompidou, donc elles font l'attraction. Euh, et puis « Global résistance qui était une exposition qui avait eu lieu l'année précédente. Euh, donc toutes les deux au centre Pompidou. Mais la plus remarquée et remarquable, hein, celle qu'on a, on a beaucoup retenue, qui a fait aussi beaucoup pour la notoriété de, de Christine Massel, euh, pour le public qui la connaissait moins, c'est euh, celle de la Biennale d'art de Venise, euh, dont le titre était euh, « Arte viva Arte » en 2017. Euh, elle rassemblait déjà, bon, on y reviendra, mais elle rassemblait plus de 120 artistes. Alors, mon idée, c'était d'essayer de comprendre ce qu'il y avait dans la tête de Christine Massel. Donc, euh, on ne va pas faire un parcours chronologique, on va revenir sur certains points, mais d'abord... Euh, je je voulais quand même remonter le temps parce que, et comprendre ce qui avait motivé votre parcours d'exception. Vous avez été une lycéenne scientifique, vous avez eu le bac C, qui était donc mathématiques et physique. Puis vous avez choisi les études littéraires, les classes de Cagnes et d'Hypocagne, puis l'école du Louvre, puis l'université, et enfin l'école nationale du patrimoine, où vous avez été major. Alors, ce que j'aurais voulu comprendre déjà, c'est qu'est-ce qui avait guidé votre parcours vers la création contemporaine à partir d'un profil qui était plutôt scientifique
1: euh, en fait, j'avais pas vraiment un profil scientifique. Enfin, si, j'étais pas mauvaise dans les sciences euh, au lycée, mais ce n'est pas exactement le, ce que j'appellerais un, un profil scientifique, quoique ça m'a donné peut-être une particularité dans ma manière d'étudier l'histoire de l'art. Euh, non, le, le, le vrai, euh, la vraie épiphanie, en fait, c'est plutôt... Euh, grâce à mon environnement familial, le fait que j'ai été à l'inauguration, enfin à l'ouverture du Centre Pompidou en 77, où là ça a vraiment été un tilt dans ma tête, où je me suis toujours euh, rappelé de l'art contemporain, voilà, je me rappelais d'une salle d'ailleurs spécifiquement, et quand j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Restani, qui était aussi mon voisin euh, dans, à Montparnasse, la rue Campagne Première, la rue où habitait euh, aussi euh, Duchamp ou yves euh, Je me suis aperçu en fait que je me souvenais très très bien de cette salle et même de l'accrochage. Donc ça a vraiment été un espèce de choc et je me le suis expliqué a posteriori, c'était vraiment des œuvres euh, qui euh, indiquaient une très grande liberté. Donc je pense que ça c'était... Euh, euh, une notion qui pour moi était importante à l'époque et elle est toujours restée, il y avait le Waterloo Chopin d'Armand donc le, le, cette espèce de, de curiosité pour, j'imagine, un enfant de 8 ans qui regarde un tableau enfin un piano exposé sur une toile à fond rouge et à côté, je m'en souviens encore très bien, mais là ça s'explique plus facilement un couple nu moulé en plâtre avec un homme penché sur une femme contre le mur, c'est un un John DeAndrea, et puis il y avait aussi la, la maison de Ben. Donc tout ce contexte euh, qui était assez subversif et euh, qui indiquait une liberté, c'est un truc qui avait tilté pour moi. Et ensuite, j'ai revu en Suisse une exposition de Tingueliste et une rétrospective quand j'ai une dizaine d'années. Et là encore, je m'en souviens extrêmement bien. Il y a vraiment cette idée de l'expérience d'une œuvre qu'on pouvait activer. Donc euh, on, on pouvait monter sur un vélo et dessiner. On pouvait activer des ballons dans une installation. Enfin, voilà, c'est à la fois cette interactivité, ce côté assez joyeux, en fait, mm -hmm. que, que ça reflétait pour moi.
0: Pour et
1: avec cette idée de la liberté, du dépassement de certaines limites euh, convenues. Parce que j'avais en fait une initiation à l'art assez euh, précoce. J'étais allée au, euh, suivre les, les, les cours de l'école du Louvre pour enfants. Euh, enfin, les, les visites. Mm -hmm. voilà, donc je connaissais bien le Louvre. Euh, et donc, par rapport au Louvre, c'était vraiment une, un choc. Donc l'art contemporain, c'était resté un, un objectif.
0: Et moi, je me demandais aussi pourquoi vous aviez choisi de, de passer le concours de l'école du patrimoine, qui un concours extrêmement difficile. Euh, dans, et Parce que vous saviez que vous alliez euh, travailler dans un milieu qui, qui, que moi, je juge en tout cas, assez conservateur, où le patriarcat euh, domine. Et c'était pas... Vous saviez que ça allait être non, difficile Non, je ne mais... l'avais
1: pas planifié, en fait. C'est de la faute de Laurent Lebon, qui est maintenant le président du Centre Pompidou, en fait, qui m'a... Euh... Moi, j'étais dans une optique euh, qui était plutôt un peu l'inverse, qui était de ne pas travailler. J'étais dans une optique qui était à la fois d'étudier l'art et la littérature, la philosophie. Donc, je ne me voyais pas euh, passer à une vie professionnelle. Euh... C'est plutôt raté, alors. Donc, j'ai complètement raté mes objectifs. Bien, et d'ailleurs... Oui. Je l'ai bien euh, expliqué dans ma biennale, mon idéal de vie, c'est l'ossium. C'est euh, donc euh, l'étude, mais euh, dans une version, euh, on va dire, euh, de concentration et de... Voilà, de pas forcément de, de rentrer dans une réalisation concrète, de s'éloigner du, du monde, de l'agitation du monde, de, du négocium. Donc effectivement, j'ai échoué. Et D'ailleurs, au départ, ça a été vraiment très dur de, pour moi de m'adapter à... Ce milieu professionnel et conservateur d'ailleurs. Moi j'étais la seule conservatrice entre guillemets de l'art contemporain.
0: Parce que le concours est divisé, c'est ça, entre section contemporaine, section moderne, section.
1: À l'époque c'était moderne, contemporain. Je crois que maintenant ça a un petit peu changé.
0: C'est une école qui a été créée en 90, hein, je crois que c'est ça. C'est possible. Oui, ouais, c'est ce que j'ai pu lire dans mes recherches. Et toujours pour mieux comprendre votre parcours, vous avez enseigné à l'École du Louvre de 1997 à 2002. Mm -hmm. Vous avez aussi collaboré à divers revues où vous aviez une activité critique. Mm -hmm. hein. oui. J'ai vu dans Art Forum, Parachute, Flash Art, Art Press, pour n'en citer que quelques-uns. Est-ce que l'enseignement et la critique vous intéressent toujours
1: euh, Oui, alors l'enseignement, en fait, je l'ai fait en, en, effet, en amphi pendant 5 ans avec euh, des jeunes gens de votre âge. Euh, et euh, en fait je m'étais beaucoup investie donc au bout de 5 ans j'étais un petit peu fatiguée par, avec tout ce que je faisais à côté parce que ça m'impliquait vraiment tous les week-ends d'être à fond sur euh, cette préparation parce qu'à chaque fois je préparais une thématique et euh, de quoi euh, montrer euh, des, des œuvres pendant 2 heures à une époque où on n'avait pas euh, les iPhones et Internet donc euh alors ça a été très formateur pour moi parce que ça m'a permis de réfléchir à beaucoup de thématiques de manière d'aborder l'art. Je posais à la fois des questions théoriques sur euh, qu'est-ce que l'art, euh, euh, des, des discours euh, plus, plus de, de l'ordre du débat par rapport à des, euh, des questionnements de l'époque. Euh, par exemple, les prises d'opposition de Nicolas Bourriot sur euh, l'esthétique relationnelle. Voilà, mais toujours avec une manière d'aborder les choses qui partait de présupposés historiques, d'une analyse historique. Et c'était une sorte de méthodologie, en fait, que, que j'ai gardée. C'est-à-dire qu'il me semble toujours que pour aborder une thématique, il faut retourner à une étymologie, à, une, à des euh, bien connaître ce qui s'est passé avant le moment où on commence à énoncer à quelque chose, etc. Donc ça, c'est peut-être mon passé d'historienne
0: oui, euh, qui ressort.
1: Euh, mais plutôt cadrer, en fait, définir, savoir d'où on parle. Euh, mm -hmm. Ça, ça peut être aussi, euh, en tant que sujet, si je me regarde d'un point de vue plus sociologique.
0: De quel milieu on parle Voilà, après, de
1: quel euh, milieu on parle, euh, etc. Pour
0: ma part, moi, parmi vos premières expositions, parce qu'on revient toujours à des, à des choses qui, vous ont, qui nous ont marquées, comme vous le disiez, vous, en 77, c'était... Donc moi, c'est 20 ans plus tard, c'est en, en, en 97, j'avais vu l'exposition « Transit hein, », qui est une exposition qui s'appelait « Transit, 60 artistes nés après 1960 ». Alors c'est une exposition qui a eu lieu au Beaux-Arts, et c'est là où j'ai, pour la première fois, moi entendu le nom de Christine Massel. Vous aviez fait un catalogue, et, et puis il y avait une autre exposition que malheureusement je n'ai pas pu voir, mais dont j'ai le catalogue, qui s'appelle « Extra et ordinaire », qui est une exposition qui a été faite pour le printemps de Cahors, qui est devenue ensuite le printemps de septembre à Toulouse. Mais euh, et dans cette exposition, euh, c'était une exposition qui m'a beaucoup servi, moi, dans mon parcours critique. Euh, dans cette exposition euh, nommée « Extra et ordinaire », vous affirmiez votre attention renouvelée au réel, dans ses dimensions euh, banales, ordinaires et quotidiennes. Et, je dois dire que c'était remarquable à ce moment parce que c'était outre le thème où euh, il y avait une attention à la jeune scène artistique et euh, il y avait une énergie particulière que vous y injectiez. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de ces expositions et ont-elles été des expositions manifestes Et si oui, pouvez-vous nous euh, relater les circonstances de leur, élabor de oui, leur oui. élaboration Non, mais je
1: me souviens toujours des expositions. Je peux même rentrer dans les espaces et les revoir. Parce que en fait, la, la, le fait de, de concevoir une exposition, c'est vraiment passer par tout un tas d'étapes euh, qui relèvent, euh, je dirais, euh, hein, de l'ordre du, du scénario, euh, de la recherche euh, théorique, et puis ensuite du passage à ces différentes phases pratiques. Et une phase qui, pour moi, est très importante, c'est la mise en espace, c'est-à-dire vraiment... Euh, de ressentir une œuvre de ressentir ses besoins son aura sa, sa mise en espace et de travailler là-dessus de manière très très précise donc euh, pour moi ça, ça fait partie du, du job je suis une fille d'architecte qui a d'ailleurs étudié à l'école des Beaux-Arts et qui a eu son diplôme euh, en grattant euh, dans la grande salle qui est devenue la salle d'exposition donc j'ai toujours aimé regarder et surtout voir les objets dans l'espace et ces expositions c'était pas simplement des manifestes on va dire curatoriaux c'était aussi des mises en espace je me souviens avoir beaucoup travaillé sur l'accrochage donc on avait cette c'était aussi une manière d'utiliser cet espace de la galerie d'exposition un peu différente de l'époque et aussi de montrer toute cette génération d'artistes qui était né après 60 et qu'on n'avait jamais vu regrouper à Paris. Il mmh. euh, y avait à l'époque le consortium avec Électroncie et l'expo euh, trafic de Nicolas Bourriot. Il y avait une scène qui émergeait.
0: Il y avait d'ailleurs toutes les signatures dans le catalogue. De, de, dans il y avait euh, Et donc, Bourbio en fait, et mon et
1: idée, voilà. c'était... Euh, à l'époque, je m'occupais des œuvres du Fonds National d'Art Contemporain qui existe toujours, qui est en fait la collection de l'État euh, pour les artistes vivants où peut-être un jour vous serez collectionné, qui a été créé. Euh, euh, sous le Second Empire, et qui, euh, aujourd'hui, euh, enfin, relève du Centre national des arts plastiques. Et donc, cette collection, en fait, euh, elle reflète l'époque. Donc, moi, ce que je voulais, c'était justement refléter euh, mon époque, qui était euh, bah, celle de la fin des, des années 80 et 90, où on avait euh, grandi euh, toute cette génération que j'ai invitée dans le catalogue. Donc, il euh, y avait Nicolas Bourriot, M. De le qui venait d'arriver à Paris. Euh, Paul Ardenne, Philippe Vergne, essentiellement des hommes d'ailleurs. Et donc, dans un milieu qui était assez peu. enfin, qui n'était pas très large à l'époque, il faut quand même se rendre compte que c'était le début de ce genre de commissaire freelance. Moi, j'étais un peu une exception puisque j'étais le corps des conservateurs du patrimoine, donc je suis restée d'ailleurs. Et. Donc, on était une nouvelle génération née dans les années euh, euh, 60,
0: euh, fin 60. Et euh, je ne pas terminer ce que je voulais bon, dire, mais, que mais je
1: sais plus ce que je, je voulais vous dire, justement. Enfin, toujours est-il qu'effectivement, ces deux expos, ce n'étaient pas vraiment des manifestes, c'était l'expression d'une génération qui, tout d'un coup, était visible à Paris. Et un autre aspect que j'avais développé dans ces deux expositions, c'était vraiment l'aspect... Que j'appellerais festif, alors je ne sais pas si c'est très euh, pertinent, mais euh, l'idée c'était vraiment qu'on, euh, à cette époque-là en tout cas, il y avait vraiment un esprit un peu de communauté artistique, euh, la manière de, euh, de se rencontrer dans, avec un milieu beaucoup plus réduit qu'aujourd'hui, euh, moins de galeries, moins de, euh, de mondanité, on va dire, et plus de relations comme ça assez directes et simples et donc cet esprit de, de communauté puis cette aussi émergence de, des musiques techno à l'époque et cet esprit festif qui avait pris dans Paris s'était coagulé pour moi dans l'idée qu'une bah, exposition l'idée de fêter l'art fêter les artistes c'était aussi important et donc j'avais organisé une, la première fête que, qui a eu lieu de, dans le milieu de l'art dans les années 90 qui s'appelait In the Mix et qu'on avait fait dans l'école euh, avec plus de 1000 personnes, euh, Radio FG avait fait le, la musique, enfin il y avait eu beaucoup de gens qui s'étaient euh, réunis pour créer cet événement. Et euh, ça avait donné une coloration particulière euh, à l'exposition et c'est quelque chose que j'ai continué à faire euh, avec le Printemps de Cahors, aussi avec cette idée de plus envahir la ville puisque j'avais dépassé la question de la photo, de l'image en y ajoutant celle d'un art qui était activable dans l'espace public mais aussi l'idée que les artistes n'étaient pas invités juste pour présenter une œuvre, mais qu'ils étaient là pour réagir au lieu et donc certains avaient deux voire trois pièces dans l'exposition Donc ça c'était aussi une chose importante pour moi de vraiment faire un travail qui était approfondi et d'échange avec les artistes et pas juste choisir une pièce
0: oui, je dois dire que dans le catalogue transit, les premiers mots de, de Christine, c'était de citer Daft Punk, ce qui n'était pas évident en 97 dans un catalogue d'exposition. Mais voilà, ça donne, ça donne une idée de, de l'esprit. Et euh, je sais que euh, vous avez l'attention banale à l'ordinaire au quotidien, qui était celui de l'esprit d'extraordinaire, parce que vous... Penser que c'est toujours un secteur fécond de recherche pour, pour, les, pour les artistes aujourd'hui chose... Je
1: pense que les années 90, sur ce plan-là, en fait, euh, elle continuait quelque chose qui, euh, qui a toujours été un espèce de fil rouge dans l'histoire de l'art, cette attention réelle. On pourrait dire qu'il y a les, le passage nouveau réaliste des années 70 avec l'appropriation la, directe du réel. Et puis, dans les années 90, il y a cette espèce de réactivation de d'une esthétique du banal dont euh, Warhol était un peu le chantre mais le chantre assez génial et ce qui était un peu problématique justement dans ces années-là, c'est que finalement l'art collait tellement au réel dans sa représentation directe que finalement on se demandait en quoi... Euh, il euh, y avait art, quoi. Il y avait toute cette question autour de qui dépassait aujourd'hui, je crois, euh, autour des questions du rapport au documentaire. Euh, est-ce qu'on est là face à une œuvre d'art ou juste à une photographie qui rend compte du réel Il y avait aussi la question qui a émergé à la Documenta de Kassel de de, de Koen en 2002, qui était euh, euh, est-ce que le, une œuvre de type documentaire est une œuvre d'art Enfin, il y a il y avait une espèce d'opposition entre un art, on va dire, qui était plus autonome, qui était un art aussi plus lié au marché, et de l'autre côté, un art de plus en plus préoccupé par le réel, avec des, des notions parfois politiques, et qui avait une esthétique de plus en plus tournée vers le documentaire. Voilà, ça, ça caractérisait vraiment cette époque, et c'est pour ça que j'avais voulu... Euh, adresser cette question et aussi adresser une question, mais finalement, est-ce que l'art n'a qu'est-ce apporte des suppléments réels, forcément, de quelle nature euh, sont-elles et euh, sont-ils, pardon, et, et quelle est cette espèce d'inframince parfois entre le, le pur document et l'œuvre d'art de, de style documentaire? D'ailleurs, c'est peut-être une question aussi que, 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 qui n'a pas fini d'être posée euh, par rapport à l'utilisation de l'image euh, par beaucoup.
0: C'est aussi cette attention banale à l'ordinaire qui, qui a créé votre complicité avec Rémy là, donc on peut voir les, euh, les images et vos premières séquences. Bah Raymoins,
1: en fait, euh, oui, euh, c'est une complicité ancienne. D'abord, c'était mon voisin, euh, toujours à Montparnasse. Donc euh, il y avait trois personnages importants dans ce quartier. Il y avait Pierre Rastani, rue Campagne Première et deux personnages importants que sont euh, Marc Dachy, l'historien d'art, que je vous enjoins à lire, hein, qui, est, qui a fait donc cette, euh, ce journal du, du dadaïsme, hein, qui est un, un ouvrage central pour comprendre euh, l'art du XXe siècle, et puis Raymond Hens, qui était son voisin, et qui euh, bon, est connu enfin, par beaucoup, hein, donc je ne vais peut-être pas en parler ici, mais c'est vrai que euh, Raymond Hens, pour moi, ça a été un peu un grand-père... Euh, euh, dans l'art, un ami, euh, voilà, quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté et qui était euh, aussi une espèce de modèle d'un artiste euh, euh, extrêmement érudit qui est aujourd'hui peut-être en voie de disparition. Donc Il y avait, euh, bon, il y avait une sorte d'être au monde qui était quasi pathologique hein, parce que c'était une espèce de d'oiseaux de nuit, qui, qui se levait tard, qui dormait peu, qui lisaient, qui mangeaient, qui parlaient en continuation. Donc c'est espèce de personnage qu'on ne rencontre plus aujourd'hui. Enfin, Disons que dans le milieu de l'art, c'est vrai que euh, ces espèces de personnalités hors du commun euh, sont moins visibles. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'homogénéisation du, du milieu artistique. Et donc, euh, Raymond 1, ça fait partie des quelques personnes qui étaient encore vivantes de cette époque. Après, on est passé à la génération des Buren et des Laviers, qui d'ailleurs se sont beaucoup inspirés de Raymond je...
0: Donc, je voulais revenir sur cette Donc, j'ai fait cette
1: exposition. Oui, Là, ah oui alors ça, c'est amusant. C'est euh, la couverture donc, du petit catalogue que j'avais fait, qui était le catalogue de post-expo. l'idée de conserver une expo. Parce qu'un catalogue, en fait, euh, euh, quand on veut le faire paraître, c'est toujours... Euh, enfin, on n'a pas les photos de l'expo. Ou alors, si on les attend, on ne vend pas le catalogue. Donc, j'avais fait deux, deux ouvrages. Un, un vrai catalogue et un, un minuit opuscule d'expo. Il avait décidé qu'il allait photographier le centre Pompidou de la fenêtre de mon bureau. Qui était l'image que tu montrais précédemment. Donc, parce que c'était l'idée qu'une euh, exposition, justement, c'est une, une œuvre euh, à deux auteurs, de l'artiste et du commissaire. Donc, il photographiait le sang pompidou du point de vue du commissaire, si je puis dire, du bureau. Et l'image qu'on voit ici à gauche, c'était exactement la même expression en utilisant ces verres cannelés, donc qui qui c'était cette écriture euh, éclatée. Euh, il écrit Raymond et puis... Euh, euh, on voit, oui, euh, Christy Massel de point Raymond. Donc c'est encore le statement de l'idée que le curateur euh, est un co-auteur de l'exposition et que quelque part, euh, il n'est pas responsable. en fait Et d'ailleurs, il disait toujours qu'il voulait, voulait ne pas exposer tout en voulant exposer. Enfin, c'était assez complexe. J'avoue que c'est peut-être l'exposition la plus complexe que j'ai eu à mener euh, dans ma vie.
0: Je voulais revenir sur les, sur les à côté, on a cité tout à l'heure Daff Punk. Je, je sais aussi que vous, avez, que vous aimez la musique, je crois que vous dansez volontiers, hein. bon, ça, ça reste entre nous, et, donc, euh, et vous avez fait de la, de la danse classique, mais là on parle de la danse de club davantage, et vous avez créé en 2002 l'association FAST hein, qui est dédiée à l'art contemporain et musique électronique. Quelle place joue la musique électronique dans votre parcours intellectuel Est-ce que pour vous, pour vous, la musique a comme pour moi une capacité de changer la texture du monde
1: Oui, enfin, je ne me limiterai pas aux, aux musiques électroniques puisqu'en fait, j'ai plutôt joué de la musique classique personnellement pendant longtemps, et toujours encore. Euh, les musiques électroniques, mais, tout, mais pas de musique spécifique. Là, c est, c est, on parle d'une époque, on parle de cette association que j'avais montée avec des amis euh, du monde de, de la mu musique qui, effectivement... Euh, en fait l'idée c'était d'activer de, des monuments historiques ce qu'on avait fait par exemple à l'Hôtel Sully ou dans d'autres lieux euh, avec la présence à la fois d'artistes contemporains et de euh, plateaux de musiciens électroniques et donc euh, voilà ça c'était un aspect de travail plus associatif mais je me suis aussi intéressée à plein d'autres sujets en dehors de la musique et de la danse euh, j'ai aussi fondé une association qui s'intéressait à la question de la perception de l'art et notamment euh, des neurosciences, de ah, la oui, manière dont les neurosciences... Avec euh, Sémir Zeki, c'est ça Voilà, donc ouais. ça, c'était un retour à, effectivement à ma formation plus scientifique. En fait, l'idée, peut-être que là, vous êtes perdu parce qu'entre l'art, la musique électronique... La... Oui, mais c'est ce qu'on oui, euh... ce qu
0: souhaite à l'école, c'est-à-dire, c'est ce qu'on dit toujours, c'est pour ça qu'il y a une chair du vivant, une chair queer, mmh. une chair... C'est-à-dire que l'idée, c'est de, de plonger dans la dans la piscine, même si on ne sait pas nager, mmh. et après, on, voilà. on attrape ce qu'on peut, quoi, mais c'est... Moi, je crois que c'est ça qui est fait comme... Oui, mais c'est-à-dire
1: qu'en qu en fait, il on... bon, y a des goûts, effectivement. Je pense que, de toute façon, la musique et l'art, euh, si, on... si on veut se renseigner sur leurs liens, euh, ils, sont... ils sont très anciens. Et, et euh, en tout cas, euh, les, les de Son et Lumière du Centre Pompidou euh, l'avait euh, plus que bien éclairé. D'ailleurs, avec Marcella Lista, que vous allez voir bientôt. Euh, par contre, il y avait une question que je, trou... que je trouvais, pour ma part, un peu... Euh... Inexploré, c'était justement ce qui se passait dans l'expérience de, de l'œuvre d'art euh, par rapport à la question de la réception, pas que d'un point de vue phénoménologique, mais aussi d'un point de vue neuroscientifique, puisque après la psychanalyse, la phénoménologie, pour moi, c'était vraiment les neurosciences qui... Euh, pas résoudrait des problèmes, mais apporterait un regard nouveau. Et donc, euh, je me suis intéressée à ce que, euh, effectivement, les neuroscientifiques disaient de l'expérience artistique, des questions de perception, de sensation. Euh, voilà, donc il y avait par exemple Damasio, enfin c'est le Alain. Euh, euh, damazio donc. Euh,
0: qui sera avec nous normalement le.
1: Mais on parle bien du même, hein, celui qui est spécialisé en sciences cognitives, pas le, ah, non, pas le romancier, pas, non, oui. Parce que le romancier euh, fait tout
0: un travail sur le, le cognitif, mais. Euh, voilà. Mais lui, il le romance.
1: Voilà. Et le, le seul scientifique euh, que j'ai trouvé à l'époque qui avait vraiment écrit sur ces questions, c'est euh, quelqu'un qui enseigne toujours à Londres, qui s'appelle Semir Zeki. Euh, et qui essayait de montrer ce qui se passait dans le cerveau au moment de la réception artistique euh, voilà. donc euh, quand je l'ai rencontré on a eu des échanges assez euh, nourris et puis l'idée c'était euh, bah, on a créé une association en fait, qui existe toujours qui s'appelle AON euh, Association of Neuroaesthetics, qui est basée à, à Berlin euh, à l'hôpital de Berlin et qui en fait étudie enfin essaie de se faire rencontrer des artistes et des scientifiques sur, euh, sur ces questions euh, donc il y a eu beaucoup de colloques, d'échanges et bon moi ça a nourri aussi mon euh, mes interrogations sur euh, bah, qu'est-ce qui se passe quand moi euh, j'aborde une œuvre d'art euh, à la fois de manière physique et intellectuelle qu'est-ce qui se passe en fait pourquoi est-ce qu'on est tellement euh, attiré par les œuvres pourquoi elles nous parlent euh, alors que ce sont des objets en fait euh, complètement euh, euh, comment dire, qui ne ressort pas de quelque chose de reconnaissable. C'est un petit peu ça qu'ils disaient, c'est Mirzeki, c'est qu'à la fois, le cerveau cherche à reconnaître des formes et qu'en même temps, ce qui nous attire dans l'art, c'est le fait qu'on qu est surpris. Quoi. Donc, on n'est pas dans un, un, une manière de raisonner, d'être de, dans le rapport au monde évidente. Mm -hmm. Donc, on va être interloqué, on va dire, Mais qu'est-ce que c'est que cette chose Que se passe-t-il Voilà, et c'est ce moment-là, en fait, qui euh, est au cœur de ma vie, dont j'avais envie de comprendre plus les, les tenants et les aboutissants. Et je, vous, je peux vous dire en fait que je n'ai pas compris grand-chose à la fin. J'ai lu beaucoup de textes extrêmement intéressants, mais euh, les sciences cognitives euh, aujourd'hui nous disent beaucoup de choses sur euh, les phénomènes de perception euh, optique, notamment qui ont été la partie la plus développée euh, par les scientifiques, euh, sur euh, ce qu'est la conscience, sur euh, tous ces aspects-là. Mais, mais finalement, cette expérience de l'art, ça reste quelque chose qui, euh, qui est encore assez mystérieux euh, pour moi, quoi
0: on va revenir bien sûr sur les expositions mais ce que, ce que je voulais dans un premier temps c'est d'essayer de comprendre comment vous, vous fonctionnez parce qu'il euh, y a, donc on a parlé des neurosciences, on a parlé de, la, de votre rapport à la musique mais il y a aussi votre rapport à la danse vous avez fait une très belle, belle excusez-moi, une très belle exposition qui s'appelle Danser sa vie, hein, d'abord qui est qui est très généreuse dans sa proposition, puisqu'on a une belle déclaration d'amour à la fois à la vie et, et à la danse. Euh, vous avez une exposition sur l'art, sur l'architecture et le design euh, des années 80 à nos jours à, à Munich. Euh, voilà, donc euh, t -t tous ces domaines, vous, vous les brassez vous, vous, avez, vous, vous souhaitez une sorte de radar qui rassemble vous...
1: Non, je ne souhaite rien du tout, en fait. <rire> C'est euh, une manière, en fait, peut-être un appétit un peu gargantuesque, euh, mais euh, bon, j'ai étudié à saint maur des fossés c'est là où euh, Rabelais écrit Gargantua, donc c'est peut-être pour ça que finalement euh, j'ai cette manière d'être euh, au monde hein, mais je crois qu'on choisit pas à la fois euh, dans, euh, dans, dans son désir de connaître d'appréhender le monde pour moi l'art ça, ça se relie à tellement d'autres euh, champs d'études que finalement c'est presque un point de vue idéal en fait euh, ouais. Pour traverser tous ces centres d'intérêt, un point de convergence.
0: Et il y a des choses qui, on a vu ces, ces, tous ces éléments, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous animent en dehors de ce qu'on a cité et qui euh, nourrissent bon, j'imagine qu'il y a la philosophie, qu'il y a, vous, vous, comme tout le monde, vous piochez un peu dans l'anthropologie, un peu partout. Il euh, bah, y, y a moment, toutes les questions ouais.
1: en fait qui m'ont intéressée. D'ailleurs, là, je vais, je vais sortir une euh, anthologie des une vingtaine de textes que j'ai choisi dans les 20-30 dernières années de la critique internationale sur les questions de mondialisation, globalisation, de ce que ça voulait dire par rapport aux modernités, par rapport au point de vue eurocentré, par rapport à la question de la colonialité, décolonialité. On en a beaucoup parlé ces dernières années et en fait on on n'a pas sous les yeux les textes d'origine, puisqu'ils sont tous en anglais ou en espagnol. Donc, en fait, j'ai voulu déjà relire tout, ce qui était extrêmement intéressant, parce que finalement, à part quelques nuances, tous ces écrits se recoupaient. Ce qui m'a surpris, c'est que, effectivement, dans le milieu de l'art contemporain, on a été très rapidement conscient de tout ça dès le début des années 2000. Mais en fait, beaucoup des textes dataient déjà de dix ans avant, et c'est passé un peu à l'as en France. Donc, euh, euh, on a eu un espèce de délai, de réaction, de prise de conscience. Il y a eu l'expo de Catherine Grenier au centre Pompidou, Modernité plurielle, qui a été un, un moment charnière. En tout cas, je parle là du Musée national d'art moderne.
0: Où ils avaient tout décroché pour refaire un accrochage, dans le, ce qui oui. est très rare. Là. Et puis,
1: cette idée, en fait, c'est bah, finalement qui écrit l'histoire de l'art c'est la même question qu'on se pose par rapport aux artistes dites artistes femmes. C'est qui a écrit l'histoire de l'art ben Là, en fait, c'était la remise en cause d'une histoire de l'art eurocentrée euh, ou euro-americano-centrée. Euh, il y a même un critique euh, enfin, un, qui s'appelle Joaquin Barriandos qui a parlé de Manhattan-centrism. Et euh, c'était une manière de dire qu'en fait, même si on... Dans, la modernité, enfin dans les modernités, on critiquait la notion de centre. Mmh. Finalement, le centre, il était toujours à Manhattan pour la reconnaissance. Donc il y avait cette espèce de paradoxe que je voulais plus approfondir, qui était d'un côté, tout, tous ces écrivains qui ont constitué le socle des, des, des études postcoloniales de Stuart Hall. À, à euh, Chimembe, etc., qui étaient euh, lus par des commissaires d'expo qui traduisaient ces euh, problématiques euh, dans des analyses du monde de l'art qui étaient euh, forcément critiques de la modernité euh, hégémonique occidentale. Euh, ça, c'était la version, on va dire, euh, postcoloniale. Et puis, il y avait aussi la version postcommuniste, c'est-à-dire qu'en 89 quand euh, euh, tout d'un coup, le mur est tombé, euh, on s'est rendu compte, en fait, qu'on a... Euh, on ne connaissait absolument pas ce qui s'était passé derrière le rideau de fer c'est pour ça que j'ai fait une expo qui s'appelait Les promesses du passé en, avec Johanna Mitkowska euh, et, euh, et qu'on euh, appelait euh, l'Europe de l'Est ou l'ancienne Europe de l'Est euh, une partie de, de l'Europe mais sans jamais penser euh, à euh, l'idée d'une un, ancienne Europe de l'Ouest parce que comme on parlait, on parlait du point de vue de l'Europe de l'Ouest euh, et puis d'un point de vue qui se sentait supérieur à l'ancienne Europe de l'Est, euh, il y avait cette espèce de déséquilibre euh, très important. Donc j'ai voulu revenir en fait sur ces deux fractures que j'avais euh, déjà explorées dans le réaccrochage du musée qui s'appelait Une Histoire et l'anthologie va être publiée que maintenant parce qu'il faut toujours trouver les moyens de ses rêves. Donc ça a pris un petit peu de temps.
0: Donc... Euh... Toujours, avant d'aller un peu plus loin dans les expositions, vous êtes aussi une théoricienne, donc on l'a dit, vous avez écrit beaucoup, mais vous avez publié un essai sur le temps. Hein, donc euh, là, je vais essayer de retrouver l'image, mais je vais tout à l'heure. Je ne suis pas
1: une théoricienne. Hein, J'utilise des outils qui peuvent être parfois des, euh, des réflexions qui ne sont pas forcément des théories, d'ailleurs, qui sont peut-être plus des... Euh... Euh, des philosophies euh, qui sont pas forcément théo euh, des théories euh, au sens. Euh, et et qu'est-ce euh, qui vous tenait au cœur dans ce
0: voilà il est là. Qu'est-ce qui vous tenait au cœur dans ce concept de temps ou plutôt dans, dans les arts dans le les, le rapport que les que les artistes entretiennent euh, avec mmh. le temps.
1: Il y avait plusieurs choses bon le 12, temps pris c'était une façon de, 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 de pratiquer l'osmium dont je vous ai parlé donc l'échec de ma vie, de pouvoir vivre l'osium c'était de prendre trois euh, mois pour justement écrire un livre euh, en résidence à, à la Ville Arson. Euh, le temps pris, donc, euh, sur euh, bah, cette, cette temporalité euh, qui semble être linéaire. Euh, D'autre part, c'était euh, euh, une interrogation plus profonde. C'est-à-dire que quand vous êtes... Euh, Commissaire d'exposition, vous n'êtes pas historien d'art et conservateur du patrimoine, vous n'avez peut-être pas la même sensibilité à une chose importante qui est qu'une euh, œuvre d'art euh, doit être conservée pour se transmettre. Bon, évidemment, on peut la publier dans un catalogue et la rendre mythique, hein, on connaît des exemples, mais l'idée, c'est quand même euh, de lutter contre la disparition. Donc il y a vraiment quelque chose de profondément. Euh, humain, je dirais dans le le fait d'essayer de, de, de effectivement de résister à la à la ruine, donc c'est presque métaphysique. Et puis d'autre part de, de transmettre en fait, puisque l'idée ça va être de de non pas seulement de construire une histoire de la, un récit, mais de transmettre des objets qui soient matériels ou plus matériels. Donc ça c'est au cœur de la pratique euh, de l'historien euh, et euh, du conservateur du patrimoine qui est un peu différent du curateur comme on dit quoique je suis aussi commissaire d'expo Mais donc la sensibilité au temps je pense qu'elle est à la fois personnelle mais euh, aussi euh, liée à ma pratique et enfin euh, liée à une, des interrogations qui sont euh, euh, ancrées dans une époque c'est à dire euh, l'époque dont on parlait tout à l'heure que euh, vous n'avez pas connu, maintenant je peux dire ça. Euh, C'est l'époque où, euh, effectivement, on découvre les boîtes e euh, les, les vols euh, low-cost, euh, etc. Donc il y a un changement dans l'expérience euh, spatio-temporelle euh, absolument majeur. On n'est plus à attendre un fax ou à passer des coups de fil ou, ou partir en voyage pendant 15 jours. On part trois jours, euh, etc. Et on connaît beaucoup plus de choses de ce qui se passe dans le monde, en fait rapidement. On peut rester en contact avec des gens qu avec qui on aurait arrêté d'être en contact, etc. Donc ça, ça, ça change complètement l'expérience, euh, pas, pas simplement dans le monde de l'art, mais euh, ça, ça modifie. Euh, une, et puis, il y a aussi une chose importante que je remarque à cette époque-là aussi et qui, d'ailleurs, avait été annoncée par Daniel Buren d'une certaine façon, puisqu'il avait dit que euh, le temps, c'était la seule... Euh, euh, le seul médium, si je puis dire, qui n'était pas utilisé par les artistes, qui s'était essentiellement concentré, euh, concentré d'ailleurs lui en partie, sur des problèmes spatiaux. Et que le temps, c'était plutôt euh, un... ça pouvait être un médium, ça pouvait être aussi euh, euh, cette idée d'employer de, un, un élément d'une équation qui est plus celle du théâtre ou de la danse, donc d'un art de l'éphémère qui se déroule dans le temps et que ça pouvait être aussi un, un élément d'une œuvre d'art plastique. Et les artistes qui, ont, qui sont intéressés à ces questions, en premier lieu, c'était Parénaud, c'était Pierre-Joseph, c'était ce groupe d'artistes que, 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 que je regardais à l'époque, d'où euh, l'œuvre de Pierre Huyghe en couverture. Et, euh,
0: Vous pouvez rappeler, Christine, que c'est sur la oui, Ah
1: voilà. euh, Oui, en fait, c'est un grattage donc, de toutes les les cimèzes avec les différentes couleurs des murs. Donc, au bout d'un certain temps, on a cette espèce de cratère. Euh, donc, euh, C'est une sculpture en fait, qui, peut, qui peut refaire. Et euh, ce cratère, en fait, c'est la superposition de ces événements, de ces expositions euh, qui est condensée en fait, dans une sorte de sculpture mémorielle. Donc, il y a la question de la trace, de l'empreinte. Il, il y a presque une sensation du temps écoulé. Et après, euh, ce que j'ai voulu faire dans cet ouvrage, c'était un peu de, de condenser, euh, parce que souvent les artistes parlent du temps, mais on ne sait pas de quel temps ils parlent, on ne sait pas euh, s'ils parlent d'un temps euh, vécu, d'un temps euh, phénoménologique, ou d'un temps euh, euh, qui est plus le temps, par exemple, envisagé par les scientifiques. À un moment où on était dans ces espèces d'interrogations, si un modèle scientifique allait enfin pouvoir faire se rejoindre euh, la relativité d'Einstein et euh, la physique quantique. Hein. C'était quand Stephen, Haw Stephen Hawking annonçait qu'il allait trouver euh, le, la résolution de l'équation. Pour résumer, c'était donc euh, le temps de la relativité d'Einstein, euh, Newton-Einstein et le quanta où la, la, do la donnée temps donc n'existe plus. Donc c'était quelque chose d'assez surprenant de dire à un moment, et c'est Carlo Rovelli, et que je vous enjoins à, à, à lire, euh, l'auteur italien essaie de bien résumer ces questions dans, dans son livre sur le temps, c'est qu'au niveau quantique, en fait, la, la variable temps euh, n'existe plus. Donc ce qui a fait dire à beaucoup de gens, mais le temps n'existe pas. Non, ce n'est pas mmh. vrai, il n'existe mmh. plus au niveau quantique. Et donc... Ce euh,
0: qui fait qu'un objet peut être... À à, à, voilà, à plusieurs endroits alors, au même moment Oui, c'est enfin, surtout qu'on
1: ne sait pas oui. exactement où il oui. est mm -hmm. voilà et donc euh, 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 à ce moment là l'idée c'était de euh, Stephen Hawking disait je vais réussir à rejoindre les deux théories donc c'était un moment fascinant en fait c'est à dire que euh, on allait en fait découvrir une espèce de troisième théorie il y en a eu plusieurs d'ailleurs mm -hmm. La loop théorie, la string théorie, etc., qui allaient unifier ces modèles de perception du temps. Et ça, c'est quelque chose qui intéressait aussi plusieurs artistes. Il y avait euh, Paréno, Loris euh, Gréot. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, pour autant, il lisait ces scientifiques. Mais après, ce qu'il faisait de ses lectures, c'était quelque chose qui avait rien à voir, en fait, avec euh, euh, la science dure, mais qui était plutôt euh, une fictionnalisation de, de ces questions. Et euh, donc, dans ce livre, j'ai essayé de finalement de, de, de mettre en lumière comment les artistes intégraient la notion de temps dans leur œuvre, à la fois comme matériau, euh, mais aussi comme sujet, et selon ces différentes perspectives que je viens de. Enfin, là, je viens d'en décrire qu'une, mais euh, que je décris dans le livre.
0: Là, je vais, on va revenir euh, à l'exposition. Alors, je voudrais citer euh, le philosophe Emmanuel Cochia, qui est qui à la fois a fait l'expérience de l'exposition, parce qu'on lui avait demandé de faire une exposition pour Cartier, et lui, il dit que l'exposition produit une forme de connaissance qui repose sur des hypothèses différentes que celles que nous avons l'habitude de mettre en jeu, lorsque nous apprenons, euh, grâce aux disciplines traditionnelles, philosophie, littérature, sciences etc. Il dit que l'exposition fait du savoir quelque chose qui est généré non seulement par la manipulation des mots et du langage, mais aussi par le résultat de la manipulation de la matière. Qu'est-ce que vous pensez, vous, à l'assertion de CC?
1: Ben oui, ça, ça, décrit, ça décrit bien les faits en fait là, hein. oui. Mais euh, les expositions ne se ressemblent pas. Euh, donc euh, en fait, après, en dehors de cette description en fait mmh. euh, de, de cette forme de ce médium, euh, il y a une quantité de typologie d'expositions. Il y a des expositions sans curateur et sans commissaire, que les artistes réalisent tout seuls. Euh, D'ailleurs, la notion de commissaire, euh, je, dois, je dois revenir un peu là-dessus parce que euh, euh, à la fin des années 80, euh, c'était pas du tout une notion. Euh, le, le commissaire n'était pas autant mis en avant que maintenant, que c'est devenu un peu un truc euh, euh, très visible. On était plutôt un peu derrière les artistes, et il euh, y a eu ce retournement en fait où maintenant tout est un peu curaté. Il
0: mmh.
1: euh, y a des expos de tout et n'importe quoi. Euh, donc, parfois, ça ne produit pas du tout de connaissances, <rire> contrairement à la définition euh, que vous énoncez. Euh, donc, euh, moi, je crois qu'après, il faut vraiment rentrer dans, dans les détails pour énoncer ces typologies. Par rapport à, à, à l'énoncé de Kochia, je pourrais dire que des expositions comme euh, Danser sa vie, où elles font l'abstraction, répondent euh, effectivement à, cette, euh, à ce postulat. Mais euh, Nan Goldin, par exemple, mmh. l'expo que j'ai curatée au centre Pompidou, pas du tout.
0: Euh... Ce qu'on pourrait appeler dans ces avis, on pourrait appeler ça presque une des expositions de modélisation. C'est-à-dire qu'elles font le point sur un, sur un moment aussi, sur, sur l'ensemble des pratiques qui, sont, ben, en fait, qui, qui intégraient la danse.
1: L'idée, elle était née en 2005 quand je faisais l'expo Dionysia parce que j'avais, en fait, évidemment pour cette Donc, question du rapport de l'Apollinien au Dionysia qui est voilà. au centre de... De la naissance de la tragédie de Nietzsche, euh, euh, repris la lecture de Nietzsche et une des activités les plus dionysiaques. Donc, vous savez, le dieu grec euh, qui euh, n'est pas que Bacchus, hein, c'est pas que le dieu du vin. Euh, Dionysos, c'est un dieu euh, qui a des visages multiples hein, et insaisissables et qui. Euh, euh, par moment fait qu'il y a un espèce de déchaînement, des pulsions les plus, à la fois les plus joyeuses et les plus sombres. Il y a toujours ces deux aspects. Et donc, dans, le, pardon, dans, le, dans ces recherches que je faisais à l'époque, ces lectures, il y avait toujours, et surtout chez Nietzsche, l'idée que la danse était vraiment ce moment purement dionysiaque. Donc, il parlait même du saut, du moment où on, on touche la terre et on, on s'élève vers le ciel. Euh, et euh, c'est des textes qui ont beaucoup influencé euh, les artistes modernes. Euh, pas seulement les danseurs, d'ailleurs. Et c'est pour ça que je me suis interrogée sur ce moment où, finalement, des peintres, mais aussi des danseurs, euh, euh, lisent ces textes. Donc Isadora Duncan, mm -hmm. qui donne son, son nom, son titre à l'exposition, Danser sa vie. Euh, et euh, pourquoi, finalement, il y a eu cette... Euh, collusion des arts plastiques et euh, de, des danseurs autour de cette notion du Dionysia. Et de fil en aiguille, donc là j'ai passé deux, trois ans à faire des recherches plutôt sur l'art moderne. Ensuite Yaïma Lavigne m'a rejoint, on était en 2009, donc elle plutôt sur la partie très contemporaine. Et donc l'idée c'était vraiment de s'interroger sur euh, un revival aussi euh, chez les artistes contemporains de ce goût pour la performance et la danse, parfois avec... Pas forcément beaucoup de connaissances ou même d'expérience en la matière, et de remontrer les sources modernes, qui en fait étaient assez mal connues, assez mal décrites. Elles avaient, il y avait des expos, des livres ici et là, je dirais, mais il n'y avait jamais une grande exposition sur le sujet. Par exemple, en France, on connaissait très mal Grete Palouka, qui était cette danseuse qui œuvrait pendant la période du Bauhaus. Euh, qui étaient admirés de, de Molinage, de, de Kandinsky et d'autres. Euh, on ignorait totalement ces deux figures que j'avais découvert en, fait, en allant euh, euh, au musée au Kunstgewerbe euh, Museum à, à Hamburg, et qui était un musée d'art décoratif où en fait euh, ils avaient retrouvé dans des caisses euh, c'était les, les personnages qui étaient avant là, et, voilà, ces deux personnages la Vigna Schulz et son et qui étaient des élèves d'école des Beaux-Arts de l'époque euh, qui avaient créé ces personnages, donc, euh, vous voyez, ces costumes dans les années 20, et qu'on avait totalement oublié parce que, euh, en fait il y avait toute une histoire enfin bref c'était resté dans des cartons, je crois qu'elle elle avait tué son amant enfin bref ça s'était mal fini il y avait un fils euh, qui était encore vivant mais qui était schizophrène enfin une histoire vraiment euh, accouchée dehors et le, le, le musée avait retrouvé euh, ses œuvres dans des caisses euh, dans leur grenier voilà. et donc moi j'étais arrivée à ce moment-là et donc c'était vraiment une redécouverte aussi d'une histoire de la danse qui, euh, qui avait été euh, oubliée quoi. et là c'est le rapport avec euh, à la même époque euh, Kirchner euh, Nolde 2 aussi qui représentait euh, des danseuses comme Marie Wigman, donc on voyait bien qu'il y avait une très très forte euh, comment dire, un très, très fort échange entre les danseurs et les peintres et, et même les sculpteurs ou même ceux qui étaient plutôt de l'ordre de, des arts décoratifs, comme les Schultz. Ah ben, je ne peux pas parler de toute l'expo, ça serait trop long.
0: Alors, moi, je, je, je me suis perdu aussi, mais je vais revenir, je vais trouver euh, ce que je voulais parler maintenant de l'exposition de la Biennale de Venise, hein, qui est l'exposition voilà, euh, qui vous a fait euh, don fait que le, le grand public, puisque là, vous avez eu même eu des articles dans Marie-Claire, enfin dans des, dans des magazines qui sont habituellement... Euh, qui traînent pas forcément... Euh, ah
1: ben si, si, parce que quand on était euh, tout jeune commissaire, dans les années 90, les magazines comme Elle et tout ça commençaient à s'intéresser aux commissaires. C'est ce que... Il y a eu une espèce de mode... Euh, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il faudrait...
0: Oui, peut-être c'est la, co la continuité de, du, du metteur en scène au, dans le spectacle Non, c'était à la fin
1: des années 90, et maintenant, que... je me souviens bien, en fait, il y avait eu, tout simplement, en fait, euh, l'apparition le, le, euh, de, de l'art contemporain dans les ventes publiques, euh, des grandes maisons de vente. Et donc ça, ça a vraiment changé les choses. C'est-à-dire que le fait qu'il euh, y ait... Euh, une, une, spé une spéculation puis une financiarisation du milieu de l'art et le fait que l'œuvre d'art puisse être un, un objet de luxe euh, pour une, euh, des collectionneurs qui à la base n'étaient euh, euh, pas forcément formés euh, pour l'être. Euh, ça a vraiment changé euh, le rapport des médias à l'art, à l'artiste mais aussi au commissaire. Donc il y a eu cette espèce de de, de starification, euh, un peu, euh, euh, voilà, ouais, à cette, cette période-là. Mais il y avait vraiment un changement majeur dans le milieu de l'art contemporain à cette époque-là qui, moi, m'a beaucoup surprise aussi. C'est vrai que ça changeait radicalement par rapport aux années 80.
0: Alors, pour en revenir à l'exposition 2017, Viva Arte et Viva, euh, donc, qui reprenait aussi un... Un titre très positif, qui, qui, me, qui me rappelait danser sa vie, quelque chose qui, dans, dans un esprit comme cela, qui s'opposait à une vision très noire qu'avaient eu euh, plusieurs commissaires auparavant, très, très négative du monde. Euh, vous, euh, qu'est-ce que vous avez voulu faire C'était quoi votre statement pour, pour cette exposition Est-ce que vous pouvez nous. Bah nous C'était remettre l'artiste et l'art au centre. Voilà.
1: Donc Vivarte Viva, c'était une manière de dire, effectivement, voilà, on va remettre... Parce que souvent, le problème des expositions avec des commissaires, justement, outre ceux d'histoire de l'art, c'est surtout dans les biennales, c'est que soit il y a un thème qui, euh, finalement, va chapeauter euh, toute la biennale et on va chercher les artistes qui rentrent dans le thème ou demander aux artistes de faire des œuvres qui euh, résonnent avec ça. Donc, par exemple... Euh, euh, quand euh, Okui avait demandé à Isaac Julien de, de, de jouer Marx, c'était une commande, parce qu'il avait décidé de mettre Marx au centre de son expo. Moi, Mon idée, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire vraiment de laisser la place à l'artiste et euh, à l'œuvre. Et par ailleurs, pour ceux qui l'ont regardé un peu finement, il y avait presque un cheminement cosmologique dans l'exposition, c'est-à-dire que dans le pavillon central... Il y avait au centre l'artiste, avec le studio, qui était aussi la métaphore de, de, de l'univers intérieur de l'artiste. Ensuite, il y avait une, un autre chapitre qui, qui s'appelait... le, appelé ça des pavillons exprès. C'était aussi un, un peu humoristique par rapport à la question des pavillons nationaux. Mais c'était pour montrer qu'il y avait un cheminement qui allait donc de l'artiste, de, de le, son intériorité, de son rapport avec le monde qui passait par un certain nombre... D'émotions, de sensations, de perceptions, qui sont en général des domaines dans l'art qui sont assez peu évoqués, à part par quelques artistes, genre Ronald Goldin, Angeliccia ou, ou Sophical. Le, 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 L'aspect de l'affect dans l'art est toujours quelque chose d'assez tabou, puisque ce, ce serait, enfin, en tout cas, dans la manière d'envisager les choses du monde occidental, toujours opposé à la raison et à l'intelligence. Il faudrait dominer donc, cette partie, alors que c'est quand même aussi un vecteur essentiel dans la pratique de et de celui du récepteur. Et puis après, quand on est arrivé au, au, à l'arsenal, en fait, c'était comme un espèce de cheminement qui s'élargissait euh, de la question du commun, du collectif, où à partir du moment où on sort de soi, on se met en rapport avec euh, l'autre. Et donc, il y avait une réflexion aussi anthropologique par rapport à la question du point de vue. Donc, c'est pour ça que j'avais mis Rachidarine et Juan Donet qui, euh, qui posait la question du point de vue par rapport à, à, à la doxa de l'art euh, occidental au ou à la question de, euh, du rapport aux populations indigènes. Ensuite, on allait dans euh, le pavillon de la Terre qui posait des questions de rapport euh, écologique, euh, etc. Et puis il y avait cette progression qui allait de plus en plus vers euh, l'or de soi, euh, ce, qu peut, ce qui serait le sens estimologique du mot grec « extasis, hors de soi », l'état où on est hors de soi, qui peut être à la fois euh, une transe, euh, par exemple grâce à la musique, mais euh, une extase qui peut passer par le, le rapport à la couleur, donc il y avait ce pavillon des couleurs, qui pouvait être en rapport avec la sexualité, avec Eros, il y a les pavillon d'Ionisaïque. Et on arrivait petit à petit, à des œuvres qui adressaient des questions de plus en plus, on va dire, abstraites ou métaphysiques, domaines qui, lui aussi, étaient un peu un... un, un pas un déni, mais en un tout un cas pensée, un, un, un impensé dans l'art, comme la, la sphère euh, de l'affect ou des émotions, euh, alors qu'aujourd'hui, c'est revenu en force dans la philosophie. Euh, donc, cette spéculation métaphysique était un petit peu onie et qu'on voyait, en fait, dans énormément de travaux d'artistes. Donc, mon idée, c'était justement d'inviter les artistes et qu'ils soient placés, si je puis dire, dans cette espèce de, de cheminement. Parce que l'idée aussi, c'était que, moi, j'étais un peu las des biennales où on voit les artistes les uns après les autres sans qu'il n'y ait aucun rapport. Voilà, C'est peut-être mon défaut de, de commissaire d'expo, justement, de vouloir un peu, euh, pas ordonner, mais en tout cas créer un voyage pour euh, aussi le spectateur. Et puis, je dirais un peu le lieu idéal pour chaque artiste. Euh, donc, il n'y avait pas un, une thématique, il n'y avait pas que la célébration euh, de l'art et de... de de la remise au centre de l'artiste, il y avait aussi toute cette, euh, euh, ces, ces, ces récits, ces enchevêtrements en qui allaient vraiment, qui regroupaient en fait presque tous mes centres d'intérêt qu'on peut lire en creux peut-être comme un autoportrait, mais qui sont euh, des, des domaines qui relèvent du politique, euh, comme euh, de la philosophie, enfin de, des domaines qui ont rapport à la fois à l'être euh, qui est un commissaire et euh, à, à tout ce qui peut intéresser un artiste. Voilà, C'était peut-être un peu ambitieux comme, <rire> comme projet, mais en tout cas, euh, les artistes en ont été heureux, les visiteurs aussi, puisqu'on n'a on jamais eu autant de visiteurs à la biennale. J'avais aussi beaucoup voulu euh, m'adresser au public, ça c'est peut-être aussi une de mes autres obsessions. C'est-à-dire que, euh, pour moi, l'exposition, ce n'est pas quelque chose qu'on jette à la face du public sans, sans penser à lui, à la fois... Par rapport aux conditions de réception d'une œuvre, je dirais même que la lumière, enfin toutes ces choses-là sont importantes pour moi, le discours ou pas d'ailleurs qu'on choisit d'y mettre, mais aussi euh, le, le rapport je dirais presque personnel qu'on peut avoir avec euh, les récepteurs d'une exposition donc j'avais fait ces tavola là à Perta. Qui étaient des repas, en fait, qu'on prenait avec les artistes et les gens qui s'inscrivaient, qui venaient manger. On discutait avec les artistes. Tout ça a été mis sur, sur YouTube. Et c'était aussi une autre plateforme pour les artistes pour pouvoir s'exprimer, puisque j'avais proposé de faire ça une, une vidéo par jour avant l'ouverture de, de la biennale et aussi après. Donc ça a vraiment enrichi, en fait, tous les outils pour la réception de ce que voulait dire l'artiste en dehors de l'œuvre et du catalogue qui finalement disparaissent après une biennale donc aujourd'hui ben, vous avez un catalogue avec pas forcément l'image de l'œuvre qui y était vous pouvez euh, voir la visite Google et puis en fait si vous voulez vraiment euh, plonger dans l'univers d'un artiste il y a ces euh, éléments qui, qui restent euh, pour le coup euh, très accessibles et surtout gratuits la question de la gratuité, pour moi, c'est une chose très importante. Là, par exemple, les tables à vertage j'avais vraiment négocié que euh, c'était inclus dans le prix du billet, on n'allait pas payer en plus. Et je pense que, enfin, c'est une question complexe, que ça, c'est pas des décisions qui appartiennent aux commissaires. Mais par exemple, au centre Pompidou, la gratuité, c'était une notion fondamentale qu'elle avait introduite Pompidou en 77, donc qui n'a pas forcément pu tenir mais qui, je pense, est centrale pour plusieurs raisons. Bon, D'une part, en France, parce que les musées, contrairement aux, aux, à d'autres pays, euh, sont des musées publics. Donc c'est le bien public qui résulte de la Révolution française, euh, de, euh, de du fait que ce patrimoine est devenu le patrimoine de tous les citoyens, euh, qui euh, donc est payé avec les impôts du citoyen. C'est vraiment une situation... Euh, très particulière qui n'existe pas aux états unis par exemple euh, et donc pour moi euh, la gratuité en fait euh, c'est quelque chose que je pense dans un rapport effectivement euh, républicain et démocratique au musée tel que il, il existe euh, en France mais qui euh, est euh, face à euh, la problématique de l'équilibre budgétaire Voilà. mais idéalement euh, je pense que c'est quelque chose de très important que, justement, euh, le citoyen peut accé puisse accéder à son patrimoine, en fait, sans avoir besoin euh, de payer ou de repayer.
0: Et cette financiarisation qu'on qu on a évoquée tout à l'heure, euh, elle n'est pas un enjeu très fort à Venise Vous avez, Il y avait des pressions euh, fortes où c'est difficile de rester indépendante C'est plus difficile de rester indépendant sur ce type d'événement que sur d'autres Expositions que vous avez menée ou, Pour ou moi, on peut ça n'a pas été, mais la...
1: effectivement, il y a énormément de pression. Euh, énormément de pression. Euh, moi, je suis un peu, comme vous le dites, euh, parfois euh, en retrait. C'est-à-dire que euh, je, je, je pense, je pense qu'on est là aussi... Euh, oui, on a, tenir une, une, on a eu cette conversation avec Christine, position.
0: parce que hum. qu je dis toujours qu'elle est en retrait, et moi bon, j'étais déjà, déjà très inquiet à l'idée de la recevoir, parce que je me disais, les choses vont peut-être mal se passer, parce que Christine Massel ne joue pas justement le, le jeu de, de la star telle qu'elle s'est mise en place, c'est une figure qui est beaucoup plus en retrait, beaucoup plus dans, dans le travail, et qu'on voit... Euh, relativement peu, voilà. J'ai parlé de l'article de. de... Voilà. Euh, que, mais, que voilà, je ne suis pas d'accord. Je
1: vois beaucoup de choses, mais effectivement, je suis assez occupée. parce que je travaille beaucoup, donc peut-être qu'on me voit moins dans les mondanités ou dans les, les ces choses-là où on voit les gens justement, parce que mon, mon but ce n'est pas justement euh, effectivement de me montrer, mais plutôt de, bah, de continuer à faire ces choses qui me maintiennent en appétit. Mais
0: c'est peut-être des lieux où on subit beaucoup de pression. C'est peut-être aussi pour cela que vous êtes un peu, vous mettez un peu. Parfois, enfin moi j'ai eu l'impression que vous étiez en retraite, mais oui, non mais euh,
1: c'est évident qu'il y a énormément de demandes, euh, comment on pourrait dire, de requêtes, euh, voilà donc euh, effectivement c'est et sur, et sur la Biennale de Venise j'imagine
0: que c'est qu'il y a une visibilité internationale et bien même si le bon plus Pompidou et quand même fait partie des trois ou quatre institutions oui. les plus cotées.
1: Ben, c'est-à-dire pour faire une Biennale comme ça effectivement comme il faut aussi faire un raising fund il y a deux solutions en fait si vous voulez vraiment garder votre indépendance ce que j'ai fait c'est qu'il faut trouver les moyens euh, de financer votre indépendance vous ne pouvez pas choisir euh, des artistes dont vous savez qu'ils vont avoir euh, les financements qu'il faut donc il faut, il, il, si vous voulez aller chercher des artistes qui ne sont pas les artistes euh, voilà, euh, les, ce qu'on appelle euh, les usual suspects, pour résumer, eh bien, il va falloir euh, aller trouver les moyens, effectivement, parce qu'il faut euh, produire, euh, réaliser euh, cet énorme événement.
0: Je Quelque chose euh, à ajouter sur vos propos Futur projet, Christine, je sais que vous préparez l'exposition Giorgio Griffa. D'abord, il y a l'exposition elles, elles, elles font oui, la fraction qui a, part. Oui, hein. ben de
1: Bilbao, là, voilà. pour ceux qui ne l'auraient pas vu à Paris, mais je pense que ça a beaucoup été quand même vu, un vu, peu le cœur. C'était
0: une exposition qui a eu beaucoup de succès, je crois. Elles oui, et
1: qui a, qu a trois catalogues. Un euh, en espagnol, donc, avec Bilbao, un anglais, qui est produit par Samson Hudson. Donc, ça permet une bonne diffusion internationale. Et puis ensuite, une petite expo avec Sofika là au Centre Pompidou de Malaga, où on fait un petit catalogue aussi, euh, avec Giorgio Griffa que j'avais montré à la, au -Pompidou, euh, à la Biennale de Venise, que donc, euh, je vais montrer au Centre Pompidou. Et puis une version font l'abstraction un peu différente euh, pour le Centre Pompidou Shanghai, avec cette idée qui est en fait assez complexe à réaliser, que j'essaie de de penser en ce moment qui est euh, la question de la translation euh, translation, pardon, tra traduction euh, interculturelle euh, comment s'adresser à des Chinois dont la tradition c'est plutôt la ink painting et puis euh, ce qu'on a appelé dans les années 80 la, la rationalist painting avec des peintres comme Dini etc qui n'ont pas du tout le même rapport à l'abstraction que euh, les occidentaux et comment ne pas arriver en leur présentant le discours des modernités, sans avoir cet aspect hégémonique, en tout cas intellectuellement, mais en même temps en intéressant un public plus large que le public, on va dire, d'élite francophile de Shanghai. Voilà. Donc c'est assez complexe parce que finalement, en fait, je m'aperçois que toute la, l'histoire de la peinture en Chine n'est pas abordée, il y, a une, il y a énormément de trous. La, la peinture dite abstraite, que la notion même d'abstraction chinoise n'existe pas telle qu'elle existe en Europe, que euh, voilà, il y, y a énormément de questions conceptuelles euh, sur lesquelles je me penche en ce moment de, de traduction. Et c'est vraiment aussi au cœur de l'activité d'un historien d'art et d'un commissaire d'expo souvent, c'est que euh, il faut euh, arriver à, à établir ces, ces dialogues entre. Euh, des réalités culturelles et civilisationnelles qui sont très différentes. Et ça, c'est passionnant.
0: On arrive au terme de, de l'heure de, de discussion avec Christine. Donc maintenant, c'est à votre tour. Si vous avez des questions, je vous passe volontiers le micro. Ah, il y a... Moi, j'ai un micro. Du coup, j'ai deux micros. C'est pour vous.
1: Bonsoir. Alors tout à l'heure, vous parliez de, 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 de cette idée d'accessibilité. Tu veux bien faire ce que la nuit compte Moi, j'ai une question, c'est en rapport au. sens Tu pourrais répéter la question C'est un musée que je suis pas en plus, j'aime beaucoup. Mais j'ai hum. remarqué, par exemple, je me souviens cet hum, dans l'exposition à James Coleman,
0: que par exemple, les œuvres vidéo en anglais n'étaient pas du tout sous-titrées. Et personnellement, j'avais à peu près. Pour des qui
1: oui, sûr, oui, je suis d'accord. Ouais, euh, je ne oui, peux bien, pas bien, parler à la place oui. du commissaire.
0: Excuse-moi, Christine, mais pour des questions d'écoute, de, pour que ceux qui sont en live puissent nous entendre, je suis obligé de répéter à peu près la question. Donc, c'est ah. une question des techniciens. Ah, il y a Donc, des là, gens en
1: live aussi. Voilà.
0: Ah, d'accord. Ah, oui, d'accord. Euh, là ça passe sur France 2 hein. et donc euh, euh, la question c'est euh, comment se fait le problème de la traduction dans les vidéos et les difficultés que ça pose quand on n'est pas euh, anglophone je ne
1: voudrais pas dire une bêtise mais j'ai le sentiment que c'est l'artiste qui ne voulait pas qu'on rajoute euh, des traductions françaises sur ces films, il faudrait vraiment demander au commissaire, je sais que James Coleman c'est quelqu'un de très précis mais je me suis fait la même réflexion que vous en fait bien qu'étant quand même assez anglophone N'est pas toujours parfait dans le meilleur des mondes. Nostra culpa.
0: Une autre question, donc je serai obligé de la répéter à chaque fois. c'est pas très pratique. Euh, je dire, euh, justement, uh, concernant aussi de, 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 sur la question sur l'exposition
1: à l'instruction, que je vous d'ailleurs, vous euh, posez la question de la longueur de l'exposition est-ce que c'est une
0: question qui travaille un peu de comment garder l'attention du spectateur de ne pas trop nous appartenir
1: avec ces erreurs Oui, oui, non, mais j'avais conscience c'était une exposition qui demandait un effort physique, un perceptuel et intellectuel assez euh, immense. Et en fait, le, le problème, si vous voulez, c'était que si je réduisais trop le propos, en fait, ça devenait plus une histoire donc euh, je me suis dit bah, on, il va y avoir des gens qui vont zapper peut-être une salle ou deux où ils vont faire beaucoup, bien le début puis ils vont aller vite à la fin et euh, soit ils reviendront soit ils reviendront pas en fait c'est pas grave euh, c'est vrai qu'on s'est habitué moi je me souviens qu'il y avait une expo au Grand Palais que j'avais adoré d'ailleurs de Jean-Claire qui s'appelait euh, La Rocor où il y avait mille numéros et je crois que j'avais dû y passer euh, oui, enfin trois heures et être revenu donc c'est vrai qu'on a l'habitude maintenant de consommer les choses plus vite euh, les expos enfin tout en fait euh, mais j'étais bien consciente de ça alors j'ai essayé justement pour répondre à votre question euh, de mettre pas mal de bancs je sais pas si vous l'avez remarqué euh, parce que moi-même je fatigue aussi rapidement dans les expos puis quand on fait des interviews c'est toujours plus agréable d'avoir un petit banc quelque part ou pour les personnes âgées Enfin voilà, être vraiment concerné par ça après, euh, d'aménager de, de, des rythmes scénographiques très différents de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ennui en fait, des faits de répétition bon puis après c'est vrai qu'il y, y avait peut-être un peu trop quoi, mais après à la fin on pouvait aller tout droit à la sortie enfin, en tout cas j'ai fait attention à une chose aussi mais c'est vrai qu'on l'a supprimé en fait j'avais euh, laissé les, des espèces de petites portes ouvertes, je ne sais pas si vous avez remarqué pour faire des raccourcis parce que je trouve ça horrible d'être coincé dans un parcours d'expo et d'être au bord de l'étouffement s'il y a beaucoup de visiteurs voilà. mais euh, comme les visiteurs en fait, finalement, sont beaucoup plus -moi, mais moutonniers que je ne le pensais et eh bien finalement en fait, il a fallu remettre des, des petites barrières sur les petites portes parce que en fait, les gens se perdaient voilà. donc j'ai raté mon coup l'idée le... c'était d'avoir la, la version courte et la version longue et de pouvoir euh, des raccourcis quoi, pour sortir plus vite mais en même temps euh, ça pose une question que je trouve euh, on a, sur laquelle on n'a pas répondu qui est la question du billet euh, euh, qu'on pourrait faire en deux épisodes cest on pourrait dire voilà, vous Bien avez sûr. un billet ça fait deux accès quoi. vous pouvez revenir c'est vrai que c'est un peu frustrant de devoir repayer un billet parce qu'on n'a pas eu le temps de finir parce que du coup, on vient une heure. Euh, voilà. Après, la réponse qu'on m'a faite quand j'ai posé cette question, c'est prenez le pass du centre Pompidou. Donc, donc, mademoiselle, prenez le pass du centre Pompidou. Réduit, bien sûr. Euh, J'avais une question. C'est comment, en tant que commissaire, aujourd'hui, vous allez à la rencontre des artistes Comment vous entendez parler des pratiques et qui qu est-ce que vous essayez de, de convoquer pour une exposition
0: donc, comment Christine Massel va à la rencontre des
1: artistes Et, voilà. et choisir de les convoquer Non, je ne convoque personne, <rire> rassurez-vous. Euh, J'essaie de d'avoir le regard ouvert. Il y a des périodes où je suis plus de temps pour aller fouiner, d'autres moins. Enfin, C'est très euh, inégal. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'habitude de voir plus les choses dans les galeries. Moi, pendant un certain temps, j'avais beaucoup... Euh, voir des ateliers. Par exemple, ici, j'allais tout le temps voir le post les post-diplômes. Bon.
0: Là, on a des beaux ateliers ouverts, si Christine Mais on m'invite plus. Alors... Jeudi, vendredi et samedi.
1: Voilà, on m'invite plus. Non, non, mais je voulais faire des visites personnelles. Parce que... Non, mais c'est important. C'est-à-dire que je trouvais que c'était important d'aller voir, si j'allais voir 10 artistes, je prenais vraiment une matinée ou plus pour rencontrer chacun. Sinon, c'est juste pour passer dans un...
0: Ben, ce qu'on peut demander, c'est à vos responsables d'atelier, puisque être le mail de Christine est Mais Je l'ai demandé semble, à des précédents
1: voilà. directeurs, euh, donc j'espère qu'ils vont exaucer mon vœu, de me réinviter. Euh, j'allais aussi au... Euh, voir euh, les, les jeunes artistes du, du pavillon du palais de Tokyo. Enfin, en tout cas, à Paris, j'allais voir ces lieux qui, d'ailleurs, pour certains, ont disparu. Bon, maintenant, il y a d'autres lieux comme Push Manifesto. Après, euh, je fréquente pas mal de, de jeunes gens qui me donnent des informations, mais c'est vrai que je, je vais pas. Euh, mon métier, c'est pas d'aller voir les artistes de 25 ans euh, euh, à l'école des beaux arts. Quoi, je, je vous donne quand même un peu de temps pour. Euh, pour vous épanouir euh, voilà. Je, je pense que même d'ailleurs il y a eu un, un excès de jeunisme ou de, de carriérisme ou de rencontre de toutes ces notions qui fait qu'il y a à la fois la pression pour les artistes pour trouver une galerie, euh, rentrer dans le milieu professionnel etc. chose qu'on ne discutait pas il y a 20-30 ans hein, mais qui est devenue importante maintenant dans les écoles d'art et à juste titre d'ailleurs mais qui peuvent aussi euh, à la fois mettre une pression sur quelque chose qui doit suivre son processus de maturation. On n'est pas forcément devenu l'artiste prêt à montrer son œuvre en sortant de l'école des Beaux-Arts ou même deux ou trois ans après. Donc c'est vraiment complexe, cette chose de la, euh, de la, de la rencontre de l'artiste. Forcément, on rencontre l'artiste quand il est en train d'exposer ses œuvres. Donc c'est ce moment en fait, un peu compliqué où on sort. Euh, D'une école où on cherche les moyens de sa, sa vie ou de sa survie, dans certains cas. Et euh, on, on montre. Et après, on attend que de voir des gens, comme les commissaires, qui viennent. Euh, moi, je n'ai pas une formule, en fait, j'en ai plusieurs. Et, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'à une certaine époque, c'était un peu plus fluide, en fait, ce rapport. Parce qu'aujourd'hui, ça passe beaucoup par des envois de PowerPoint et des rendez-vous Zoom. Euh, c'est vrai que c'est un peu désincarné, mais euh, je ne vois pas comment on pourrait changer exactement cette situation. Je pense que ce qui est important, quels que soient les moyens, que ce soit le virtuel, le, le PowerPoint et tout, pour un artiste, c'est d'être euh, foncièrement lui-même. Euh, ce, ce qui est difficile pour les commissaires, c'est de rencontrer euh, euh, des, des personnalités dont on sent qu'elles qu essayent de s'adapter à quelque chose qu'elles pensent qu'elles devraient être. Je pense qu'un artiste, il faut qu'il fasse exactement le contraire. Enfin, je vous le souhaite. Bonsoir. Euh, J'ai euh, compris votre intérêt pour euh, la question diomysiaque, di pour la dimension diomysiaque qui a été formulée depuis Nietzsche. Depuis les Grecs. Depuis les Grecs, oui, et par la relecture de Nietzsche, euh, j'ai compris le propos, le lien avec l'exposition dans sa vie. Euh, ma question n'en pas une eu vraiment. Euh, c est, c est, c est, en fait, j'ai un bien grand regret d'avoir euh, raté l'exposition de Nietzsche parce que je ne suis pas en France à ce moment-là. Et donc je voudrais savoir si vous pouvez euh, développer en un petit peu plus euh, le propos de cette exposition-là, euh, qui était liée euh, pour le coup à l'art contemporain et pas à l'art moderne. Comment ça se posait cette question du dionisiaque par rapport au contemporain euh, bah, En fait, c'était une époque où il y avait cette espèce de d'effervescence, de grandes installations euh, et, et euh, ça m'avait fait penser à la question du flux en fait euh, ce qu'on pourrait résumer entre quelque chose qui est dans l'expansion dans, dans la dispersion et quelque chose qui est euh, plus dans euh, une construction euh, apollinienne et euh, il y avait aussi cette, ce lien euh, qui n'était pas simplement euh, formel à des typologies d'énergie, je dirais, qui m'intéressait. Mais euh, au cœur de l'exposition, il y avait un propos très ésotérique, euh, d'ailleurs je peux révéler aujourd'hui parce que personne ne l'a jamais euh, vu, c'est qu'en en fait c'était une exposition qui était construite en spirale. Et donc au centre, en fait, il y avait Dionysos et Ariane, euh, qui était interprétés par Ariane Brochet dans le film de John Bock. Un béton Stube, qu'il avait produit exprès, et tout le, toute l'exposition était construite autour de cette figure d'Ariane, en fait, de, de, de la femme, qui euh, par ailleurs était absente de, de l'exposition, ce qui m'avait valu, euh, en tant qu'artiste, un certain nombre de euh, polémiques, euh, et qui était dû au fait que les deux artistes femmes que j'avais invitées, ça aussi je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas le, les mettre en, en porte-à-faux, mais deux artistes, donc je ne citerai pas. Euh, une euh, qui, était, euh, de, qui avait des problèmes de psychique n'avait pas pu euh, participer, et une autre euh, qui n'avait pas pu faire de production à cette époque-là. Bref, donc euh, euh, toute cette exposition, en fait, elle était construite autour de cette euh, figure de Dionysos et, et d'Ariane, et donc euh, euh, à la fin de cette exposition, on avait euh, effectivement l'œuvre de Kendall Gears avec cette euh, femme qui était magnifiée dans ses sexualités d'ailleurs. Euh, qui était un hommage à, à Picabia. Et euh, quand on, on, on faisait le, le cheminement, en fait, qui était un peu comme une spirale, on, par, on partait d'une version, on va dire, dionysiaque, euh, beaucoup plus euh, exotérique, et en, on progressait dans cette exposition un peu euh, comme ça. Donc je pense que peut-être je l'avais mal expliqué à l'époque, mais c'était aussi une, une trajectoire plus. Comment dire Hmm. ce n'est pas simplement une expo d'art contemporain de, de grandes installations voilà. et le catalogue si vous le retrouvez euh, est parcouru de toutes ces, ces réflexions euh, euh, tirées aussi bien sûr de, de Nietzsche mais d'autres auteurs euh, sur euh, cette analyse du rapport entre l'Apollinien et le, le, le Dionysiaque
0: Une autre question Libère Christine
1: Peut-être là il faut conclure hein, parce que
0: un élément de conclusion
1: Ah bah non c'est pas à moi qui pas... Que...
0: Moi j'en vois pas. J'ai l'impression qu'on a fait euh, euh, bah, évidemment pas le tour de ce qu'il y a dans la tête de Christine Massel, parce que Christine a une vision très globale des, des choses. A, on les a vues, elle met beaucoup d'éléments. On, on, on a parlé de, ce, de ces oui, rapports. À la danse, à la... aux neurosciences, on n'a pas parlé de beaucoup de choses, parce que le rapport à la littérature il a été rarement évoqué. Ça, ça,
1: en fait, on n'a on pas parlé du plus important, je dirais. À savoir, dites-moi. Ben, que j'ai passé peut-être plus de temps à rencontrer des livres dans ma vie que des personnes. Euh, donc ça, ça a été mon activité centrale et ça l'est toujours. Enfin, avec euh, les livres des
0: artistes. Mais quand vous parlez des livres, c des, c ce sont des livres de l'histoire de l'art ou vous parlez de non, non, la, où la, où la, la lecture et de la qui
1: Oui, bien sûr. Oui, oui. Okay.
0: Hmm. En tout cas, ce que j'avais perçu, c'était votre rapport à la sentimentalité. C'est pour cela que vous l'avais évoqué dans Viva Arte. Viva ou dans.
1: Euh, Je pas ça de la sentimentalité, en fait. J'appellerais ça vraiment l'affect. Euh, et donc en, en, en évoquant la question des émotions plutôt. Parce ça, les vous... émotions pas, ça peut être la peur, la colère, la rage Parce etc, que... c'est pas simplement de la sentimentalité justement c'est ce qui euh, euh, anime en grande majorité un, un être humain qui euh, se rassure en disant qu'il a un comportement rationnel
0: c'est ce que vous disiez, vous, que vous ne vouliez écrire que sur les autres que vous avez prises en affection voilà.
1: euh, en affection dans les deux sens du terme d'accord
0: eh bien, on en restera merci. là, Christine. Voilà, merci, Christine.